0: Bonjour et bienvenue sur Pas Si Simple, le podcast sans prise de tête qui vous aide à mieux comprendre le changement, à le faciliter et à gérer les conflits en entreprise. Je m'appelle Julie Roger et après plus de 15 années passées dans les ressources humaines et la gestion de projets, j'ai créé mes usines RH. J'accompagne désormais les managers, les cadres RH et les dirigeants d'entreprise. Si vous êtes à la recherche d'infos, de stratégies et d'astuces pour mieux gérer les relations humaines, alors vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast. Vous trouverez ce qu'il vous faut pour atteindre les objectifs de vos projets, faire des relations humaines un atout pour votre entreprise et surtout, apaiser votre quotidien. Vous êtes prêt Alors, c'est parti Dans le déroulement de vos projets, vous avez sûrement déjà été confronté à des réactions très différentes. Entre celui qui n'en a rien à faire, celle qui veut s'y mettre tout de suite, celui qui s'inquiète sur ses compétences, ou celles qui y voient l'opportunité de se mettre en avant, c'est parfois un peu difficile de s'y retrouver et de comprendre comment gérer tout ça. Aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble quelles sont les étapes, les phases qu'on traverse quand on vit un changement et vers quoi se tourne notre attention. Si vous cherchez quelles sont les étapes du changement, vous allez souvent retrouver une présentation de la courbe du deuil. C'est effectivement intéressant de la connaître et je vous invite à faire une petite recherche sur internet pour voir à quoi elle ressemble si vous ne la connaissez pas. Néanmoins, l'inconvénient que j'y trouve, c'est que c'est un outil de psychologie et il est difficilement applicable concrètement quand on est manager sans formation particulière dans ce domaine. Je préfère utiliser les sept phases de préoccupation qui sont proposées par Céline Bareil et que je vais vous présenter dans cet épisode. Pour chaque étape, je vais vous expliquer ce qu'il se passe pour les salariés et comment vous pouvez les aider à avancer et à dépasser leurs problèmes. Je voudrais apporter une précision qui est très importante. Tout comme la courbe de deuil, les phases sont données à titre indicatif et ne sont pas vécues de la même manière et avec la même intensité par tout le monde. Certains passeront plus de temps sur une étape, d'autres auront besoin d'avancer très vite. Mon conseil, c'est de surtout laisser avancer les personnes à leur rythme. En voulant accélérer le processus ou sauter des étapes, Vous risquez simplement de ne pas laisser le temps à chacun d'assimiler correctement le changement et au final, vous perdrez plus de temps que vous n'en gagnerez. Rappelez-vous que le changement entraîne toujours des pertes et des gains, mais que l'on a tous un biais cognitif qui va faire qu'on va ressentir beaucoup plus fortement les pertes que les gains. Vous lancez votre projet. Techniquement, c'est prêt. L'équipe est en place, vous avez terminé le diagnostic et vous lancez la communication. C'est alors que commence le plus difficile. Vous vous confrontez à vos équipes et vous devez les amener à vous suivre. C'est là que la phase 1 commence, vos salariés ne se préoccupent pas du projet. C'est une des étapes les plus compliquées à gérer. Tout simplement parce que vous n'avez pas de réaction en face de vous, pas de questions, et vous avez un peu l'impression de parler dans le vide. Ce n'est pas qu'ils ne veulent rien faire, mais ils ne se sentent tout simplement pas concernés, ils sont indifférents. Votre ressource, ici, c'est de les déstabiliser et de provoquer leur curiosité. Pour ça, vous allez devoir expliquer pourquoi le changement est utile et quel sera son impact sur l'organisation. Vos meilleurs alliés dans cette phase, ce sont les motivés, qui pourront directement aller sur le terrain pour promouvoir le projet. L'important, c'est de bien prendre le temps d'écouter et d'expliquer. Il ne faut pas vous dire que les non-concernés finiront par suivre le mouvement tout seul. Mon conseil au démarrage d'un projet, c'est de réaliser un document sous le format que vous voulez, mais qui doit présenter le projet dans son intégralité, ce qu'il va apporter. Et là, ne vous limitez pas au positif. Il faut aussi présenter, sans non plus les exagérer, les points négatifs, les modalités techniques, les ressources mises en place, les objectifs intermédiaires. Vous allez voir que ce document intervient tout le long du processus, et qu'il va vous être très utile. Au départ, il faut être honnête, pas grand monde ne va le lire. C'est normal, et ça n'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'il soit là, disponible à tout moment. Parce que quand vous allez basculer sur les phases suivantes, là où les personnes vont commencer à s'intéresser un peu plus à ce qui se passe, elles sauront où trouver les infos, et elles auront déjà en tête ce qui va se passer. Et comme je vous l'ai dit avant, comme chacun avance à son rythme, Ce document servira à tout le monde, mais pas au même moment. Donc, si vous le mettez à disposition dès le départ, vous serez sûr de ne pas rater le bon moment. Vous avez réussi à éveiller un peu de curiosité chez vos salariés Maintenant, leur préoccupation va se centrer sur eux et sur ce qui va leur arriver. Nous voilà sur la phase 2. Ils ont compris que le changement va se faire et ils se demandent naturellement quelles vont être les conséquences pour eux sur leur poste, leur statut leurs conditions de travail et les tâches qu'on va leur demander. Votre accompagnement de cette phase, c'est de les rassurer et de continuer à les tenir informés. Expliquez quelles vont être les nouvelles conditions de travail. Parlez ouvertement et sans tabou de ce qui va se passer après le changement. Aidez-les à se préparer sans chercher à les convaincre, ce n'est pas le moment. À trop vouloir prouver que ça va être génial pour eux, vous allez les braquer et provoquer encore plus de méfiance. C'est une période où il y a beaucoup d'inquiétudes et une grosse demande d'informations. Les personnes à cette étape voudraient pouvoir se projeter et être rassurées sur ce qui les attend. La réponse à apporter, c'est donc de l'écoute. Si vous avez écouté l'épisode numéro 2 du podcast, vous savez comment faire pour recueillir les craintes et les attentes. Et c'est le bon moment pour mettre cet outil en place. Une fois que chacun commence à se rassurer sur ce qui va lui arriver personnellement, vous arrivez sur la phase 3 où les questions qui se posent sont « Qu'est-ce qui va changer pour l'organisation »« Est-ce qu'on va arriver à faire ce changement »« Est-ce que le projet est bien cadré »« Est-ce que ça vaut le coup d'y aller ?» Votre réponse, ici, c'est la clarification. C'est le moment de ressortir votre document de départ et d'expliquer les enjeux, les obligations et les raisons du changement. Encore une fois N'essayez pas de survendre le projet en ne mettant en avant que des points positifs ou en présentant une communication trop ambitieuse. Si vous devez mettre un budget sur la communication, et je vous conseille fortement de le faire, prévoyez plutôt de dégager du temps de réunion d'équipe où des experts du projet pourront intervenir et rester réalistes sur ce qui va se passer et répondre aux questions concrètes. Autre piège à éviter, essayez de faire croire que tout est maîtrisé et que vous avez déjà tout prévu. Dans chaque projet, dans chaque changement, il y aura des imprévus. L'essentiel, c'est plutôt de montrer que vous en êtes conscient et que vous êtes prêt à y faire face. C'est beaucoup plus rassurant comme discours. Voilà, vous avez une nouvelle fois rassuré. Vous avez répondu aux craintes, aux attentes de vos salariés et vous avez essayé de satisfaire au mieux leurs préoccupations. Vous allez alors passer à la phase 4, celle où les salariés dépassent leurs peurs et ce qui va leur arriver pour commencer à s'intéresser aux changements. C'est une étape de bascule. Vous allez commencer à voir une partie des neutres bouger et se positionner doucement du côté pour. Les salariés veulent en savoir plus sur le changement en lui-même, sur ce qui est prévu et ce qu'ils peuvent faire pour aider à ce que ça se passe bien. Ils s'éloignent de l'indifférence du début et ils arrivent sur un changement d'état. De passif, ils deviennent actifs. Reprenez votre document de départ et continuez à les informer. Mais cette fois, avec un focus sur le changement, les résultats attendus, les objectifs ou les impacts. L'idéal à ce moment, c'est de sortir le plan d'action et de le construire, ou au moins de le voir, avec les personnes pour qu'elles puissent commencer à donner des suggestions et à se l'approprier pour mieux l'appliquer. Inutile de sortir le plan d'action avant cette étape, ça ne servirait à rien car personne n'en verrait l'intérêt et ne s'y impliquerait. Niveau communication, il faut mettre l'accent sur les indicateurs d'avancement les points d'étape, et célébrer chaque objectif intermédiaire atteint grâce à l'engagement des équipes. C'est une période où les opposants vont redoubler d'énergie pour faire circuler des rumeurs et des fausses informations. Ayez un réseau relais fiable de ce qui se dit sur le terrain et apportez des corrections immédiates à ces rumeurs. Se mettre à réaliser le plan d'action et s'adapter à ce qui est demandé vous conduit à la cinquième phase. Les salariés vont se rendre compte qu'ils n'ont pas tous les outils qu'il y a des choses qui leur échappent. Mais ils vont vouloir essayer d'avancer en cherchant à s'appuyer sur ce que vous leur avez mis à disposition en termes de temps, de ressources, d'informations. Votre rôle sera une fois de plus de les rassurer, mais cette fois sur leurs compétences et sur leur capacité à dépasser les problèmes. Donnez-leur du temps pour comprendre et dépasser leurs difficultés. Vous pouvez mettre en place de manière très transparente un suivi des succès et des difficultés rencontrées. Pour voir comment le changement progresse et pour prouver que des réponses sont apportées. La mise en place d'ateliers participatifs est particulièrement utile dans cette étape. Vous pouvez utiliser des référents comme relais. Ces référents seront désignés parmi ceux qui s'en sortent le mieux et qui pourront aider les autres en cas de difficulté. En réalité, ce sont tout simplement ceux qui sont déjà passés à l'étape 6, qui est la phase de collaboration. Dans cette phase, Il y a une émulation qui se met en place entre les personnes avec l'envie d'aider et de partager son expérience. Ils voient que ça avance, les premiers bénéfices du projet arrivent, ils sentent que le plus dur est passé. L'idéal, à ce moment, c'est de trouver un système pour partager les trucs et astuces que chacun met en place. Ça vous permettra de valoriser ce qui a été fait et aussi de centraliser et de transversaliser ce qui fonctionne avec d'autres services ou d'autres groupes pour gagner en efficacité. Le projet est en place, le changement lui-même est terminé. Vous êtes maintenant sur la septième phase, la phase finale, qui va vous permettre de vous concentrer sur l'amélioration du changement. Sur cette phase, les salariés veulent améliorer ce qui existe et continuer à apporter leur expérience. Elle permet à chacun de trouver sa nouvelle place et d'apporter une forme d'expertise qui doit être valorisée. Ma proposition est de mettre en place un système Pour collecter les idées d'amélioration, les traiter et assurer un suivi, de la simple boîte à idées placée dans un endroit stratégique à des modèles plus complexes sur un site intranet, vous avez le choix sur la méthode. Inutile de faire trop compliqué. L'essentiel, c'est que ce système permette de tester les propositions, de valoriser celles qui fonctionnent et de créer une base de données pour faciliter le prochain changement ou simplement la conduite des projets au quotidien. Nous voilà arrivés au bout de cette phase. Votre projet est maintenant en place et il est temps de se préoccuper du lancement du suivant. Bien entendu, la conduite de projet n'est pas si simple que ça dans la réalité du terrain. N'oubliez pas que la phase de préparation est essentielle et que vous faire accompagner sur le sujet est indispensable pour faire face à toutes les situations. Pour aller plus loin sur le sujet, on en en discutant en commentaire ou sur LinkedIn, vous me trouverez en cherchant « Mélusine RH ». Il existe aussi une newsletter du podcast dans laquelle je vous partage des bonus complémentaires. Le lien est en description si vous voulez vous y abonner. Un grand merci à tous ceux qui prendront le temps de noter le podcast. En plus de m'aider à le faire connaître, ça me permet de savoir ce que vous avez aimé comme sujet et à améliorer mon contenu. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à jeudi prochain